0: torna a parlare la dottoressa Gambella che nel sedicesimo appuntamento del percorso formativo di Infamiglia ci parla della disinibizione. La disinibizione è un disturbo comportamentale che può presentarsi in ogni tipologia di demenza ma caratterizza precocemente la demenza frontotemporale. In questo caso infatti il danno a livello frontale porta ad un cambiamento significativo nel comportamento delle persone al punto tale da renderle non più riconoscibile ai propri cari. Si parla di disinibizione quando la persona ha un comportamento inappropriato e impulsivo. Può essere sia che comportamentale, quindi può dire cose inadeguate, oscene, parolacce, eh, bestemmie, fare commenti inappropriati, anche per esempio in chiesa o nei luoghi pubblici, oppure può comportarsi in modo non adeguato, ad esempio eh, rubare nei negozi, spogliarsi in pubblico, oppure avere comportamenti sessuali nei confronti di persone non appropriate. Eh, si tratta sicuramente di comportamenti molto difficili da gestire per il caregiver in quanto mettono in imbarazzo. E il caregiver può essere tentato di eh, non accompagnare più la persona per esempio in chiesa o nel bar che prima frequentava per evitare di metterla in imbarazzo di creare situazioni difficili da gestire. Il rischio però è quello di ehm, Limitare la socialità e quindi isolare la persona, cosa che eh, è bene evitare perché poi questo va ad aggravare ulteriormente la condizione psicologica eh, già eh, difficile per la demenza. Ehm, Facciamo un esempio di disinibizione. Prendiamo una persona con demenza che si trova in un luogo pubblico e all'improvviso comincia a spogliarsi. Il familiare la guarda, eh, non capisce, si trova in imbarazzo, interviene, colpevolizza la persona, la sgrida e cerca di bloccarla per impedire che continui a spogliarsi. La persona però si agita e comincia a eh, allontanare il proprio familiare, spintonarlo e poi alla fine si mette a piangere. Cerchiamo di capire cosa è successo. Se proviamo ad andare al di là di quello che appare, potremmo supporre che la persona abbia iniziato a spogliarsi, perché aveva caldo e quindi si è tolta il maglione, si è tolta la camicia e poi è rimasta bloccata nella perseverazione, cioè nella tendenza a ripetere eh, sempre uguale quell'azione o quella parola senza che ci sia più lo stimolo che l'aveva scatenata e che ne aveva dato ragione. Eh, Infatti la perseverazione è un sintomo frequente nelle persone con eh, sintomi frontali nella demenza e eh, perciò potrebbe essere questo il motivo piuttosto che la volontà di mostrarsi nudo in pubblico oppure di eh, non importarsi del fatto che in quel luogo non era appropriato spogliarsi. Oppure potremmo pensare che la persona avesse un prurito alla schiena e quindi magari ha iniziato a spogliarsi per ridurre questo disagio. Oppure se si è eh, calati i pantaloni potrebbe essere che avesse bisogno di andare al bagno era disorientato, non capiva dove si trovava il bagno, non capiva se avrebbe fatto in tempo e quindi per evitare di sporcarsi si è cominciato a spogliare. Quindi vediamo come effettivamente la, rispo- la risposta sia sana nei confronti di un bisogno o di una necessità. Il problema è che la demenza lascia alla persona poche possibilità di risposta. La persona non può scegliere come rispondere ai propri eh, bisogni, disagi. Siamo noi che ce ne prendiamo cura, che dobbiamo cercare di capire qual è il problema che sta alla base e eh, trovare una soluzione più adeguata. Quindi eh, nel momento in cui il familiare è intervenuto, eh, nell'esempio che ho fatto, sicuramente indipendentemente da qual era il motivo, l'intervento è apparso aggressivo, invadente, eh, non ha posto una soluzione al disagio che vi stava alla base e ha portato la persona a vergognarsi, quindi l'ha umiliata e eh, questo ha fatto sì che la persona arrivasse a piangere, quindi come si può fare, innanzitutto bisogna domandarsi qual è il motivo che sta alla base di quel comportamento, come accade per tutti i disturbi comportamentali, c'è un disagio, c'è un problema che sta alla base, un dolore, una necessità che la persona non riesce a comunicarci verbalmente, poi cercare di approcciare la persona in modo delicato, con voce calma, rassicurante, condurla in un luogo più appartato in cui si sia eh, più semplice poi gestire questa situazione e cercare quindi di porre rimedio alla difficoltà eh, che si è presentata. Sicuramente evitare di rimproverare perché la persona vive costantemente in una condizione di minaccia e di paura di essere umiliata, quindi noi dobbiamo cercare più che altro di rassicurarla piuttosto che rimproverarla. Allo stesso modo Eh, quando per esempio la persona mette in atto un comportamento sessuale nei confronti di una persona non appropriata, per esempio un signore con demenza può tentare un approccio sessuale nei confronti della figlia perché eh, la confusione e il disorientamento lo portano a credere che quella sia sua moglie In questo caso la figlia naturalmente si sente in difficoltà, quindi innanzitutto occorre cercare di capire appunto qual è il motivo di quel comportamento e poi allontanarsi per evitare di trovarsi in una situazione che poi lascia la mare in bocca, un senso di mancanza di rispetto, ma allo stesso tempo con una battuta scherzosa o con un commento dolce cercare di chiudere quella situazione senza colpevolizzare o umiliare l'altro e spostando l'attenzione su qualcosa di più importante interessante. Quindi, anche se accade in un luogo pubblico, cercare con dolcezza di accompagnare la persona in un luogo più riservato, anche per sottrarla a sguardi indiscreti e commenti da parte degli altri. È sicuramente molto importante quindi cercare di mantenere poi la socialità, trovare magari modalità più adeguate per eh, permettere alla persona di partecipare comunque alle attività sociali senza colpevolizzarla nel momento in cui ci dovesse essere un comportamento disinibito perché sappiamo che alla base c'è un bisogno, una necessità.